0: Jürgen Reis begrüßt dich live von tape aus dem Peak Elite Academy Hauptquartier mit einer Sonderansage, kurz bevor die PowerQuestec-Sendung jetzt gleich beginnt. Folgendes, ausgebucht heißt es für den 23. Februar, obwohl es jetzt noch ein paar Tage hin sind. Das, was schon 2012 bei den Kämpfer-Diät-Seminaren beinahe passiert wäre, da hat es übrigens ein, zwei Mal nicht so ganz geklappt mit der Anreise, beziehungsweise kurzfristige Verhinderungen haben da dazu geführt, dass noch leere Sessel waren, wenige aber doch. Und dieses Mal heißt es ausgebucht. Also zu meiner Linken liegt eine hochkarätige Teilnehmerliste. Hobbyathleten, Geschäftsführer, Wettkampfathleten aus dem Kraft-3-Kampf, aber auch dem Klettersport bis hin zu hochkarätigen Athleten aus meinem eigenen Big Elite Coaching Team voll gebucht und wir hatten soeben hier eine kleine und da haben wir uns ein Krisensitzung, naja, wenn alle Krisen so schön wären, es ist der Wettkampfkalender eingetroffen und ich habe zwei Seminartermine jetzt noch fürs Frühjahr freigegeben und zwar 11. Mai und 29. Juni 2013 Beides Mal samstags, beides Mal Kämpferdiät tagesseminar von 10 bis 16 Uhr am Landessportzentrum Vorarlberg in Dornbirn. Also das sind die nächsten zwei Termine. Wie es dann auch ausschaut, kann ich wieder nicht sagen. Nur eins bitte, wenn du dir einen Teilnehmerplatz sichern willst, die Ausschreibung ist jetzt, wo du das hörst, online downloadbar. Bitte, bitte, in eigenem Interesse. Schnell entscheiden, schnell handeln, anmelden. Und ganz besonders gilt das, also ich würde mich gerne klonen. Ich würde mich gerne klonen und mit mehreren Athleten Coaching-Walks machen oder auch das Trainingslager hinterher, wovon ich spreche. Ich halte auch 2013 ganz sicherlich keine Seminare außerhalb Dormjans, lässt mein eigener Zeitplan nicht zu. Und logisch, die Anreise einfach zu verbinden mit einem Coaching-Walk vorher oder auch einem Trainingslager nach dem Seminar, das schwebt vielen Seminarteilnehmern vor. Und somit kommt es da oft zu Doppelanfragen und da heißt es einfach auch nur, wer zuerst kommt, malt als erstes, beziehungsweise walkt als erstes mit mir am Morning Big prinzip der mich auch heute wieder bei wunderbarem Sonnenscheinwetter hier lockt oder trainiert eben, Danach mit mir, denn diese exklusiven Dienstleistungen sind ja im Gegensatz zum Seminar Person-to-Person-Leistungen, also da gibt es mich als Coach und den Coachi und das sind keine Gruppenevents mehr, also somit, wenn dich sowas interessiert, bitte doppelt schnell, schnell handeln, gut. Es gelten dieselben Konditionen, also wir haben uns entschieden, die Seminargebühren nicht zu erhöhen. Es gelten dieselben großzügigen Rabatte, also ihr spart euch bis zu über 40% Prozent bei Gruppenbuchungen. Und es gelten natürlich auch die Sonderkonditionen am Landessportzentrum Vorarlberg, sofern zimmer frei sind. Also auch hier wieder, die ersten fahren für gewöhnlich am besten, beziehungsweise schlafen natürlich auch am besten im, in meinen Augen, besten Sporthotel hier im Big Country. Ich freue mich auf dich, auf deine Anmeldung und jetzt viel Spaß bei der DC Sendung, die gleich folgt. Ich freue mich auf dich in Big Country. mit Goldsendung 384 ist ein ganz, ganz heißer Januar 2013 bereits eröffnet auf Powerquest CC. Ja, die erste Goldsendung im Januar und kein geringerer als der deutsche Meister. Also, jetzt, wo wir die Sendung aufzeichnen, Ende Mai 2012, definitiv noch der deutsche Meister. Wir hoffen natürlich, er verteidigt seinen Titel, aber dazu wird er uns gleich selbst mehr erzählen. Im Lied Schwierigkeitsklettern, also im Sportklettern. Sebastian Hallenke, ein herzliches Willkommen am Telefon.
1: Hallo, hallo, Dankeschön.
0: Sebastian, wohin genau steht die Leitung?
1: Ja, also... Momentan wohne ich in Gingen an der Trenz, das ist 30 Kilometer nördlich von Ulm an der A7. Äh, ein kleines Kuhkast sozusagen, nennt sich sogar große Kreisstadt, man kann es kaum glauben. Ja, und da sitze ich gerade im Wohnzimmer bei mir.
0: Klingt relaxed. Das ja, ist ja auch der Grund, dass du, du warst schon mehrfach hier in Dornbirn zu Gast. Wir haben uns ja, auch, ich weiß nicht, wo haben wir uns überhaupt zuerst Mal persönlich getroffen? Ich glaube, es war in Ottobeuren. Also du bist ja. schon sehr, sehr lange im Klettersport unterwegs, du bist jetzt, wo wir die Sendung aufzählen und jetzt, wo sie online geht, genauso 17 Jahre alt, aber du kletterst schon seit einer halben Ewigkeit, oder? also wann begannst du und du warst ja dann auch wirklich, also du bist mir nicht aufgefallen, weil da sonst niemand war, sondern du warst extrem schnell, extrem stark, also bitte erzähl uns ruhig, wie alles begann.
1: Ja, also angefangen habe ich eigentlich mit acht Jahren das erste Mal an unserem kleinen Hausgebiet des Eselsburger Tal. Davon wohnen wir eigentlich äh, zehn Minuten mit dem Auto weg. Ja, und da haben meine Eltern und ich zusammen angefangen mit einem DAV-Büchle, wo dann drinne steht, wie muss der Klettergurt angezogen werden, wie macht man einen Knoten, äh, wie hängt man das Seil von oben rein. Ja, und so haben wir dann eigenständig angefangen. Das erste Jahr nur so unregelmäßig ein bisschen mit unseren alten Bollerschuhen an den Platten ein bisschen rumgeschrubbt. Ja, und das erste Mal in der Kletterhalle war ich dann eigentlich mit neun Jahren. Das war dann in Jena, äh, Die äh, das ist eine halbe Stunde weg von der alten Heimat meiner Eltern. Und da gibt es auch so eine Kletterhalle und in der Kletterhalle habe ich im Prinzip das allererste Mal mit Kletterschuhen dann angefangen zu klettern, mit neun Jahren. Ja, und ernsthaft mehr gemacht habe ich dann eigentlich erst ab zehn, zwischen neun und zehn Jahren. ja Bei mir hat sich das eigentlich eher am Anfang so auf dem Fels äh, begriffen, dass ich fast nur am Fels was gemacht habe. Ja, und es ist dann eigentlich erst später überhaupt zum Klettern in der Halle und dadurch dann auch zum Wettkampfklettern gekommen, weil mich eben, ja eigentlich habe ich mit Red Chili Bowler Cups angefangen, weil mich da mal der Arik Merz eingeladen hat und gesagt hat, hey komm da mal hin, das ist ganz cool. Ja und dann habe ich glaube ich mit zwölf meinen ersten Bavü Cup im Bowlen mitgemacht ja, und was da Kleid ziemlich gut lief, da bin ich dann Zweiter geworden, habe ich die komplette Serie mitgeklärt, bin dann baden-württembergischer Jugendmeister geworden, bin dann eben in den Landeskader reingekommen, durfte dann mit dreizehn Jahren als Jüngster bei der Jugend B in Deutschland Cup mitmachen, bin dann da auch gleich Zweite geworden. Ja, und so bin ich in den Nationalkader reingekommen und habe mit 14 Jahren mein erstes Jahr international bei die EYCs mitgeklettert. Ja, und so hat sich das bis jetzt alles entwickelt. Und jetzt so langsam geht's dann in die Herren rein.
0: Du bist kein unbeschriebenes Blatt, aber zumindest bei dir können man meinen, du bist ein Boxer, kein Kletterer. Da stehen einfach fast nur erste Ränge oder Top-3-Ränge auf deinem IFSC-Profil. Also wenn das bei den Herren auch so bleibt, ich glaube, da können wir zufrieden sein, oder? Wann ist denn der erste Weltcup-Start?
1: Ja, das wäre ganz cool. Ähm, ja, der erste Weltcup, der wird für mich sein in Briançon. Das ist der erste Weltcup, wo ich dann starten kann. Der ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ja. ich glaube Ende Juli müsste der sein, ja, genau. ich weiß jetzt leider nicht genau das Datum. Ja. Er ist dann der erste Weltcup, wo ich mitmachen wäre, bin jetzt gerade voll am Trainieren Ja, und dann mal schauen, was da geht.
0: Also, voll am Trainieren, hast du mir gerade den Ball zugeworfen zur nächsten Frage. Was macht denn Sebastian Halenke in einer vollen Trainingswoche, an einem vollen Trainingstag, wenn er voll am Trainieren ist? Gib uns einen Einblick in deine Trainingsumfänge, Intensitäten, deine Trainingsmethoden. Einfach mal so quer drüber.
1: Ja gut, das kommt natürlich ganz klar darauf an, was für eine Trainingsphase ich bin. Ich sag mal, für mich die Trainingsphase mit dem höchsten Umfang, wo ich wirklich das meiste an Quantität und richtig viel mache. Das ist für mich eigentlich am Anfang des Jahres das bezeichne ich für mich als die Grundlagenphase, wo ich wirklich erstmal versuche, so eine gewissen, gewisse Grundlagenausdauer aufzubauen. Das heißt dann für mich, ich mache eben viele Sätze in einem Bereich, der für mich eigentlich so ganz gut geht, mich eher leicht pumpt, dass es noch eher aerob ist. So, ich sag mal, neun. Mhm in den normalen HR ja, so 9, 9 Plus rum und da einfach viele viele Routen mit Sätzen dann auch variieren, mal Zweier, mal Dreier Sätze oder auch mal Vierer Sätze, das mache ich dann auch von der Tagesform abhängig, wie ich es auseinander aufbaue. Ja, an dem nächsten Tag, da mache ich dann ein Krafttraining, eben für die Antagonisten vor allem, dass da auch ein bisschen Kraft reinkommt, dass ich da nicht irgendwann rumlaufe wie so ein bucklicher alter Opa. Ja gut. Eben, dann mache ich zwei wirklich so umfangreiche Tage die Woche am Seil. Dann mache ich beim Bohlen noch eine Einheit, wo ich gucke, dass ich auch ordentlich ein Qualität herbekomme. Und dann mache ich noch eine Bolleinheit, wo ich ähm, ein bisschen mehr Züge mache pro Bole. Und dann Art auch beim Bohlen macht das ein Variere ich dann auch. Das können dann entweder Dreiersätze mit mh, drei Minuten Pause dazwischen sein oder dann sind es eben auch mal fünf, Min fünf Sätze, fünf Sätze mit fünf Minuten Pause dazwischen. Variere ich dann aber auch ein bisschen. Und damit spiele ich dann auch ein bisschen. Ja, also, mal also kann man sagen, zwei Krafttrainingstage, zwei, zwei Tage mit einem hohen Umfang am Seil. Äh, ein Boulder Tag, wo ich auf Intensität gehe und ein Boulder Tag, wo ich dann so
0: ein bisschen auf eine
1: Kraftausdauer gehe. Aha.
0: Also du hast vorher gemeint, die Sätze da kletterst du drei Minuten voll am laktaziden Limit durch, machst drei Minuten Pause und wiederholst das Spiel einfach, oder?
1: Ja, sozusagen mhm. genau.
0: Ja. Wie viel Mal wird das Spiel wiederholt jetzt bei drei Minuten Durchklettern? Weil ich hier aber ähnliches Trainingsschema, also wir gleichen uns da in recht vielem, also wie viel Mal machst du das? Also das Spiel wiederholen einfach, weil nach den fünf Minuten Pause oder drei Minuten Pause müssen wir relativ frisch wieder und dann geht es in nächsten Circuit rein, oder? Also wie viel jetzt machst du?
1: Ja, kommt drauf an, aber häufig werden es dann schon fünf Stück. Ja. Ja, fünf Stück, also das kommt dann darauf an, auch wie
0: das versetze ich mal, ob ich dann einen Dreier oder einen Fünfer Satz mache. Aber meistens, werden es dann doch fünf Stück also sodass ich dann fünf insgesamt mache, fünf Serien. Frage machst du auch. Also ich stehe jetzt gerade mit so einem Metolius-T-Shirt im Studio. Machst du auch teilweise vor und nach dem Training noch Dinge an Griffbalken oder an so 3 d rockrings oder ich zum Beispiel benutze ich auch sehr gerne vor den harten Einheiten das Campusboard, Also da trainiere ich nicht drei Stunden am Campus. Aber ich mache mich einfach zuerst ordentlich warm und ich habe dann eigentlich mit ein paar Campus-Sätzen, also einigen wenigen am Ende, schon eine recht gute Formübersicht. Also ich schaue einfach dann, wie bin ich drauf, wie explosiv bin ich und so kann ich dann den Tag gestalten. Gibt es sowas auch bei dir? Beziehungsweise auch das Nachbelasten am Fingerboard? Ich denke einfach, für mich es ist eine relativ kontrollierte, schonende Sache, was die Gelenke angeht. Wie gehst du mit solchen Tools um oder gibt es das bei dir nicht? Also bei mir ist es so, das
1: Campus-Boot, das beziehe ich auch in mein Training ein, vor allem in der Aufbau- und in der Maximalkraftphase. Da ist es dann eben so bei mir, ich wärme mich jetzt an der Kletterwand auf und sage dann, okay, ich mache jetzt, eine halbe oder eine Stunde am Campus Sport, äh Übungen, die in Richtung Schnellkraft vor allem gehen. So Dinos oder dann Campus Boulder. verschiedene Sachen oder dann eben immer weiter schnappen mit einer Hand. So Sachen weil ich dann, äh, das ist aber eigentlich das Einzigste, was ich so sozusagen an Krafttraining, wenn man es so nennen will, machen mache. Weil Sonst äh, habe ich es für mich erkannt, dass es mir nicht so sehr viel bringt. Mache ich auch noch mache, sind eigentlich ähm, Dinge wie Spannungsübungen, ich sag mal Sit-Ups oder mhm. ich sag mal eine verschärfte Art an Beinaufziehen, Bauch- oder Bauchaufziehen, wie sie heißen. So Sachen, das mache ich dann auch noch für Bauch und Rücken, aber sonst mache ich eigentlich nur das campus was in Richtung Schnellkraft und Maximalkraft geht, weil da habe ich gemerkt, bringt es mir ziemlich viel.
0: Jetzt habe ich mir aber neugierig gemacht. Verschärfte Art von bauhofzügen also gib aus Sebastian. Normalerweise ist es ja bei den Bauchaufzügen
1: so, du hängst dich irgendwo an eine Stange und ziehst dann einfach nur Beine hoch, Beine hoch, Beine hoch. Ähm, ich habe zwei Schlaufen. Da hänge ich die Arme ein in diese zwei Schlaufen, das, sodass ich im Prinzip die Arme wie in einem 90-Grad-Winkel habe und ich dann, oder besser gesagt, diese Schlaufen auf dem Trizeps aufliegen, sodass ich da dann auf dem Oberarm praktisch hänge. So, und damit brauche ich schon allein mal dadurch mehr Kraft, die Beine hochzuziehen. Aber dann ziehe ich meine Beine nicht nur ganz normal hoch, sondern... Das häufig mache ich, ich spiele auch damit, ich ziehe meine Beine auf einen 90-Grad-Winkel hoch, ähm, paddel dann so ein bisschen mit die Beine, drehe vielleicht mal ein bisschen die Hüfte, gehe komplett hoch, gehe dann auf, wieder auf 90 Grad. Äh, ich spiele dann damit einfach ein bisschen, dann kann es auch sein, ich ziehe mal die Beine schräg rechts oder schräg links hoch halte zwischen Zwischenrein einfach mal ein paar Sekunden, sodass es eine viel intensivere Belastung gibt. Und man braucht dann eigentlich überhaupt nicht viele Wiederholungen, um richtig Platz zu werden auf dem Bauch und
0: einen recht schnellen und hohen Effekt zu bekommen. Ja, stimmt. Also ich spiele mich selber mit Variationen dieser Übung immer wieder hier abends. Und da hat man in 10 Minuten, also ich verwende oft verschiedene, das ist glaube ich auch so ein Metolius tool so Woodgrips oder wie die heißen, die hängt man von der Stange ab und auch wenn die so an freien Bändeln hängen, also da kann man sehr, sehr leicht die Schwierigkeit variieren und wie du es gerade gesagt hast, also man kann auch in wenig Zeit eigentlich ein irre Training rausholen. Ich glaube, die huber waren das, ich habe einen Bericht gelesen, liegt schon Jahre zurück, aber Alexander meinte, die effektivste Ganzkörperübung fürs Klettern die Bauaufzüge, das blieb man echt hängen und da glaube ich, irgendwie ist was dran, weil es ist wirklich viel, viel Spannung dabei.
1: Ja, das stimmt. Das ist sehr effektiv. Also ich habe gemerkt, dass es mir sehr viel bringt.
0: Wann machst du die Bauchaufzüge? Denn so effektiv die Übung ist, so belastend ist sie irgendwie auch. Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, mache ich zum Beispiel nicht vor einem harten Klettertag. Wie schaut es da bei dir aus? Ja, Also bei mir, dieses Krafttraining im Allgemeinen, ich verbinde... Äh, diese Bauchaufzüge zum Beispiel auch äh, mit dem Training der Antagonisten,
1: was jetzt die Schultermuskulatur, Trizeps und diese Dinge betrifft, äh, alle diese Übungen mache ich eigentlich an einem separaten Tag, nicht verbunden mit dem Klettern, weil ich merke einfach, wenn ich das vor dem Klettern mache und dann wirklich auch da ein intensives Krafttraining machen will, dann geht beim Klettern nichts mehr, da ist das Saft weg, da kann ich gar nicht mehr wirklich anziehen. Deswegen mache ich all diese Übungen, Bauchabzüge, <lacht> Schulterübungen, was auch immer, egal, alles, was ich an Krafttraining mache, außer das campus mache ich wirklich an einem separaten Tag.
0: Und diesem separaten Tag, also ich habe auch heute einer dieser Gegenspielertage, heute morgens im Kraftraum, dann grundlagen ausdauer klettern. Und jetzt am Nachmittag gibt es noch Pro-Prozeptiv-Training, beziehungsweise auch noch ein bisschen an Lauf, aber danach gibt es bei dir auch einen Ruhetag, habe ich das in den ersten Minuten des Interviews richtig verstanden, oder? Der
1: Tag nach dem Krafttraining mache ich häufig schon wieder einen Klettertag, weil sonst uns einfach die Woche bei mir nicht rumreicht. Wie in der, sag mal, Nehmen wir nochmal das Beispiel von der Grundlagenphase, da ist es dann eben so, an einem ersten Tag, da mache ich zum Beispiel intensive Bohle, dass ich da noch frisch bin an diesem ersten Tag, dann mache ich am zweiten Tag so ein Krafttraining, am dritten Tag, da mache ich dann eine, so eine Grundlagenausdauereinheit, am nächsten Tag mache ich nochmal einen Krafttrainingssatz, ein Danach mache ich noch, ja genau, am Tag danach, da wird dann ähm, ein Ruhetag gemacht und die nächsten, ja genau, die, der nächste, die nächsten zwei Tage, da wird dann noch einmal Boden und noch einmal Ausdauergrundlage gemacht, also dass ich praktisch einen Ruhetag habe, einen kompletten Ruhetag, so mache ich es jetzt zum Beispiel, an der Grundlagenphase.
0: Also ein Ruhetag pro Woche reicht dir?
1: Ja, es ähm, kommt eben auch bei mir auf die Phase drauf an. Also zum Beispiel bei der IK-Phase, da mache ich viel mehr Ruhetage. Da mache ich nicht mehr als viermal die Woche überhaupt, weil sonst hat es gar keinen Effekt mehr. Sonst mhm. geht der Reißer verloren. Ja. Aber ja. alles, was Ausdauer betrifft, wo die Quantität nicht die übergeordnete
0: Rolle spielt, da ist dann mit ein oder zwei Ruhetagen äh, für mich wirklich okay. Ja, ja ist klar. Aber wenn es also auf Qualität geht, also ich habe diesen Winter gemerkt, dann ist schon einfach schneller mal das Limit erreicht, wo man ohne Ruhetage weit kommt. Also sobald es um Qualität geht, glaube ich, ist mehr Ruhen angesagt. Wie viele Wochen ja. vor dem Wettkampf, vor dem Weltcup schalte ich jetzt auf den Qualitätsmodus? Darf man das so sagen?
1: Ja, ähm, also ich hätte mal gesagt, dass ich wirklich mehr auf Qualität gehe, ungefähr vier Wochen vor dem Wettkampf, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt spezieller noch auf Qualität und mit der Ausdauer wirklich regelrecht runterfahren, so ein, zwei Wochen vor dem Wettkampf. Ich äh, lasse das in den letzten vier Wochen erstmal in der Anfangszeit noch so ein bisschen parallel laufen, gehe dann aber zum Ende hin immer mehr auf die Qualität und in der letzten Woche lasse ich eigentlich komplett alles, was Ausdauer betrifft, weg und gehe fast nur noch auf eine Qualität äh, mit sehr, sehr, sehr wenigen Trainingstagen, sodass ich mich eigentlich auch daher ein bisschen äh, von der Ausdauerbelastung regenerieren kann und damit dann auch so eine gewisse Spritzigkeit bekomme beim Wettkampf. und Aber die Ausdauer dann voll da ist an dem Punkt, wo ich sie
0: brauche. Das Krafttraining lässt ist dann auch weg vor dem Wettkampf? Ja. Gut. Du, so, folgendes. Die Juni-Ausgabe, die jetzt aktuelle, der Klettern liegt gerade vor mir. Und in ihr ein Bericht von Udo Neumann, seines Zeichens ja auch der Autor von Lizenz zum Klettern oder DVD gibt es auch. Und er hat da was geschrieben, was natürlich anhand deiner Person oder deiner Athletik absolut zutrifft. Und zwar, dass die athletischeren Kletterer gerade bei der Kletterei, die jetzt gefragt ist bei den Wettkämpfen, wo einfach viel Körperkraft gefragt ist, die stärkeren sind oder die Nase vorne haben. Du bist ein typisches Beispiel eines sehr athletischen Kletterers. Also ich habe es kurz nachgerechnet gestern. Du liegst bei BMI 21,5. Also du hast mir gemeldet, du bist 1,77 groß und hältst dein mhm. Gewicht so bei 66 bis 68 Kilo recht beständig. Bist also auch ja. im deutschen Feld sicherlich ein, ja, ich möchte nicht sagen, ein Schwergewicht auf keinen Fall, aber im Herrenfeld sicherlich mit dem Christian Bindhammer zusammen der athletischste. Wie geht es dir damit? Denn das ist ja auch relativ kurzfristig passiert. Das ist ja crazy. Als ich dich zuletzt gesehen habe, also hier in der Kaiser, ich glaube zwei Jahre her. Also da hat garantiert noch keine 68 Kilo.
1: Ja, also. Diese 68 Kilo, die habe ich so relativ beständig seit folgendem Jahr, ja. seit 2011, Anfang 2011, da hat sich das bei mir so beständig eingepennt, dass ich eben wirklich die Masse habe und auf diesem Gewicht relativ beständig bleibe. Wenn ich viel Ausdauer mache, dann geht es eben ein bisschen runter, da, da kann es dann schon mal sein, dass es aus 66 werden, aber das ist dann wirklich in den Zeiten, wo ich richtig viel an Quantität
0: trainiere, aber sobald ich mehr an Qualität wieder zulege, da geht es dann wieder schnell hoch auf die 68. Hast du festgestellt, dass du einfach stärker geworden bist oder wie hat sich das ergeben? Ich nehme nicht an, du hast da ein gezieltes Muskelaufbautraining auf ein Gewichtsziel hin betrieben, oder? Nein, nein, auf keinen Fall. Aber man das könnte echt glauben, du wärst da die letzten zwei Jahre, also als ich dich zuletzt hier in der K1 gesehen habe, hast recht, das ist ungefähr zwei Jahre her, was ich da letztens bei YouTube jetzt gestern auch gesehen habe, das ist ein etwas anderer Sebastian Helenki. Da ist jemand ein bisschen auseinandergegangen, würde man in Vorarlberg sagen, aber eben nicht auseinandergegangen im mittleren Körperbereich, sondern vor allem bei den Schultern und also... An dir kann man meinen, ist fast ein Kunstturner verloren gegangen. Ist echt verrückt, wie dein Körperbau sich entwickelt hat. Aber das kam einfach durchs Klettern. Oder hast du ernährungsmäßig ja. auch noch eine Schraube gedreht? Oder wie ging das so schnell und so einfach?
1: Also bei mir ist das wirklich nur vor allem eben durchs intensive Bohlen, durch harte Bohlen gekommen. Aber ich habe nie irgendein gezieltes Muskelaufbautraining gemacht, weil eigentlich macht es ja beim Klettern auch gar keinen wirklichen Sinn. Ja. Muskelmasse aufzubauen, weil die Masse, der, ich meine der Muskel, der wächst in drei Dimensionen, damit wird das masse verhältnis immer ungünstiger, desto mehr
0: Masse man im, beim Muskel aufbaut. Eben, darüber hat der Kürzlich auch hier ein Sportprofessor übrigens berichtet bei C. Ich glaube mit dem spezifischen Bouldern, da gebe ich dir recht, ich schon in der Sache hast du einfach den Reiz gesetzt und ist genüge getan, der Rest ist halt zum Teil auch die Frage, was macht der Körper oder die Genetik draußen? Wie siehst du das? Ja,
1: ja doch, ganz klar. Also, das, ich finde, das reicht im Prinzip. Ich meine, es ist ja wichtig, um die Maximalkraft aufzubauen. Ich will ja keinen Muskel aufbauen und dadurch mehr Maximalkraft erlangen, sondern praktisch die intramuskuläre Koordination schulen und verbessern und dadurch ist es also das finde ich eben vor allem beim Bohlen, bei einem speziellen Bohlen geht es am besten und da brauche ich äh, diese ganzen Sachen wie einen Muskelaufbau eigentlich gar nicht zu machen, weil damit macht man nichts besser.
0: Achtest du überhaupt das Gewicht oder wie handhabst du das jetzt im Morgen? Ich denke, wenn du mit 1,77 nächstes Jahr, ich sage mal 74 Kilo, hast du den Weltcup gewinnst, hast du ja auch nicht wirklich ein Problem damit, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt. Um, also, nee, direkt achten auf mein Gewicht tue ich eigentlich nicht, weil ich ernähre mich gesund und ja, ich ich fresse jetzt nicht in Übermaßen, ich esse einfach so, wie ich Hunger habe, ich guckt, dass ich mich sehr ausgewogen ernähre. Ich versuche einen guten Wechsel auch hinzubekommen von der an Dingen, die ich nun esse oder nicht esse. Aber ich kann nicht sagen, dass ich auf mein Gewicht eigentlich achte, weil ich lasse ich lasse da auf der Natur ihren Lauf. Ich denke, es ist auch nicht gut, da zu sehr einzugreifen. Und zu sehr an der Schraube Gewicht äh, bewusst zu drehen, weil ich weiß nicht, ob man dann manchmal auch noch mehr kaputt macht als gut macht. Das ist die Frage. Ich denke, es ist ein, eine heikle Sache, ein heikles Thema. Muss auch jeder für sich letztendlich selbst entscheiden, aber ich lasse da meiner Genetik und meiner Natur ihren eigenen Lauf. Und ja, trainiere hart, gebe Gas und ernähre mich einfach äh, gut
0: und ausgewogen. Das das, was ich tue. Hattest du jemals, was also ich jetzt auch noch ein bisschen angrenzen an das Thema, Verletzungen oder Probleme zum Beispiel mit Fingern und Co.? Weil du bist ja doch in sehr kurzer Zeit jetzt doch ein ganzes Stück schwerer, stärker und ja, einfach athletischer geworden. Ja, ich hatte doch schon, muss ich sagen, eine ganze Zeit lang ordentlich Probleme mit den
1: Fingern, dadurch, dass es eben so einen Schub an Kraft und an Masse gegeben hat. Es war vor allem, 2010 war das eigentlich am meisten so der Fall, weil da hat es wirklich angefangen, massiv bei mir aufzubauen und zu schieben. Und da hatte ich eigentlich wirklich... Das komplette Jahr mit den Finger schon so meine Probleme. Bei mir ging es eben im Bereich der Wachstumsbugen, da musste ich fast, fast das ganze Jahr, aber zumindest mal ein halbes Jahr dauerhaft mit einem Tape um beide Mittelfinger klettern, weil sonst war einfach die Gefahr viel so groß, dass da wirklich mal die Epiphyse bricht bei mir an der Wachstumsruge und das wäre eben verheerend, weil dann ist der Finger steif und dann geht gar nichts mehr. Aber ähm, ich war da auch gut im Kontakt mit einem aus Frankfurt, äh, dem Andreas Santore und ja, der hat mich da auch ganz gut betreut. Und ich muss auch sagen, nach dem Jahr, wo ich wirklich in einer dauerhaften Kontrolle auch mit ihm zusammengearbeitet hat, Also ich war dann recht oft oben in Frankfurt und bin dann in den Catchment reingekommen und da wurde dann gecheckt, wie sieht's aus, hat sich was verändert. Ähm, und dadurch muss ich sagen, habe ich das nach dem Jahr, wo sich dann wieder wirklich auf eine normale Ebene mit meinem Kraftschub geändert hat wirklich verbessert und ist dann abgeklungen. Also ich habe jetzt seit einem Jahr oder über einem Jahr sogar gar keine Probleme mehr mit den Fingern. Ich habe nie wieder irgendein Tape gebraucht. Meine Finger sind jetzt mittlerweile wirklich sehr belastungsfähig. Von dem her muss ich sagen, also ich musste noch nie eine Pause durch, eine, wegen einer Verletzung machen, noch nie eine Ernsthafte, vielleicht mal eine Woche oder sowas, aber wirklich nie was Dramatisches und da bin ich froh. Und da muss ich auch sagen, das liegt wirklich auch daran, dass ich eben sehr gut betreut wurde und dass ich da einfach bei den richtigen Leuten war.
0: Hey, man, ihr habt ja auch draußen den Dr. Volker Schöffel, mit dem ich auch öfters in Kontakt bin. Und ich fahre jetzt zum Beispiel morgens auch nach Innsbruck zu seinem Berufskollegen, dem Dr. Hochholz. Also die haben ja gemeinsam auch das Buch geschrieben, soweit die Hände greifen. Übrigens ein super Buch, sehr empfehlenswerte Literatur. Und ich lasse teilweise, also schon, wenn ich das Gefühl habe, ja, da könnt ihr dauerhaft was anbahnen, lasse ich das einfach checken. Und der David Firnenburg war ja auch im Interview bei uns bei PowerQuest CC 2012 bereits. Und er hat auch gemeint, dass bei euch solche Checks quasi auch dazugehören. Ich glaube, das ist Profisport, Ja, oder?
1: ja das ist ganz klar. Das ist eine wichtige Sache. Ich werde jetzt auch diesen Donnerstag äh, zum Volker gehen. Und da äh, werde ich durchgecheckt, die Sportmedizinische Untersuchung. Und ganz klar, das ist wichtig und das ist eine Grundlage, äh, um den Sport wirklich professionell gestalten zu können. Und klar, das ist ganz wichtig. Das ist einfach eine Grundlage.
0: Aber wechseln wir zu einem schöneren Thema. Pause hast du vorher gemeint. Es gibt ja Kletterer, die machen so gut wie überhaupt keine Pause. Also Bindhammer-Brüder sind da ein Beispiel, die in einem Interview geschrieben haben. Sie haben das Gefühl, also so geht es mir auch. Mehrwöchiges gar nicht klettern, tut eher der Belastbarkeit nichts kurz. Auch der David Firnenburg hat mal gemeint, dass er eher aufpassen muss, wenn er länger pausiert. Aber dann gibt es auch Leute, die drei Wochen also in unserem Sport auch im Weltcup einmal nach dem Weltcup gar nichts tun, nur Urlaub gehen, einfach nur baden. Wie periodisierst du? Gibt es bei dir so eine Übergangsperiode? Ja, also
1: ich habe das äh, einmal probiert, ein Jahr wirklich zu sagen, ich mache zehn Tage Pause und ach, das war gar nicht für mich. Also nach den zehn Tagen war ich zum einen mal richtig hüppelig, da hatte ich dann wirklich überhaupt keine Lust mehr, Pause zu machen und danach hat sich das einfach nur irgendwie Ätzend angefühlt beim ersten Mal wieder klettern, da ich mir gedacht, ach nö, ich zwinge mich jetzt nicht mehr, irgendeine Pause zu machen. Und bei mir ist das dann so, wenn die, Welt, wenn die Wettkämpfe und Weltcups vorbei sind am Ende des Jahres, da gehe ich dann entscheide ich dann von Tag zu Tag habe ich heute Lust gehe ich zum Klettern habe ich keine Lust gehe ich nicht zum Klettern und meistens läuft es dann bei mir darauf raus dass ich äh, mal eine Pause von drei Tagen oder so habe deinen äh, und ja dann mal einen Tag klettern gehe dann mal einen Tag Pause machen wieder einen Tag klettern gehe aber so eine ernsthafte Pause von Zehn Tagen oder drei Wochen mache ich gar nicht mehr, weil ich auch sagen muss, also ich habe es zweimal probiert und ich habe eben gemerkt, dass es mir eigentlich wirklich nichts gebracht hat. Mir hat es vom Kopf her nicht, keine Erholung gebracht, nicht mehr, wie wenn ich jetzt sage, ich kletter so, wie ich Lust habe oder wann ich Lust habe ähm, und auch körperlich gesehen hat es mir eigentlich nichts gebracht, weil danach hat mir einfach nur die erste Woche im Unterarm jedes Ene -Weh getan weil ich dann auch nicht Lust hatte, mit 8 äh, Minus anzufangen und nur Henkel nehmen. Das kann ich dann eben auch nicht. Deswegen sage ich jetzt, okay, wenn die Wettkämpfe vorbei sind, bis Anfang Januar, sage ich dann einfach in dem Dezembermonat, ich kletter so, wie es mir Freude bereitet. Ähm, ich muss nicht irgendwo zum Training gehen, das ist vollkommen unnötig. Jetzt ist gerade keine Trainingsphase. Aber ich pausiere auch nicht, weil ich darauf schlicht keine Lust habe. Ich lasse da mein intuitives Gefühl wirklich entscheiden. Ich denke, das ist auch generell wichtig, dass man ein gutes Körpergefühl hat, ob es nur bei der Pause oder beim Training generell ist. Aber der Körper, der weiß immer am meisten. Und der Körper, der weiß mehr als das, was auf dem Zettel steht, an dem Plan. Und ich denke, das Körpergefühl im Allgemeinen ist auch ein Schlüssel zum Erfolg das ist auch irgendwo eine gewisse Trainings oder generell Lebensphilosophie von mir
0: Wichtige Worte, wahre Worte. Ich kann übrigens deine Erfahrungen absolut bestätigen. Ich grinze gerade über beide Ohren. Also die Tage dann, ich glaube, ich habe mir zehn Tage vorgenommen, die im Schwimmbad nicht vorübergingen und wo die Haut dünner und dünner wurden. Also ich kann mich erinnern, die letzten zwei, drei Tage ich habe ich nur noch geflucht und wusste eh schon, was auf mich zukommt und genauso war es dann am Felsen, wo ich damals ab und zu war. Du, gerade spontanfrage Felsen machst du gar nichts mehr? Ist das Zeitgründe bedingt oder kommt das wieder?
1: Also beim Felsen ist eben bei mir so, ich ist eine extreme Zeitfrage auch, weil ich wohne eben in in an der Brenz am Arsch der Welt <lacht> und ja, dieses Hausgebiet, wo ich direkt wohne, das ist eher ein Leichtklettergebiet mit irgendwelchen Plattentouren, aber das ist nicht ein Gebiet, wo man hingehen kann und sagen kann, ah okay, cool, da kann ich jetzt ein paar geile, äh, vielleicht auch mal härtere Routen machen. Die Routen, die sind eher sehr speziell, weil es ein massiver Kalk, extrem rutschig, extrem abgeklärt und da muss man sagen, dieser Genussfaktor, der ist da sehr begrenzt, weil man tut sich auch die Finger weh an diesen wirklich harten und unangenehmen Griffen und schmiert dann irgendwo rum. Das ist echt ein bisschen eklig. Ja gut, und sonst sind eben die nächsten Felsen zwei, zweieinhalb Stunden weg, die sich wirklich lohnen. Und da muss ich dann eben sagen, so für mich wie unter der Woche oder an einem Wochenende, da gehe ich dann doch eher in der Halle zum Trainieren oder da gehe ich dann doch eher ins Tivoli, weil ich muss einfach auch mit meiner Zeit haushalten. Ich meine, ich gehe in die Schule wie jeder andere und es ist auch, ich meine, sehr wichtig, dass ich eine gute schulische Grundlage habe, weil vom Klettern wirklich leben, das ist so eine Sache. Deswegen muss ich da auch sagen, äh, hab, muss ich mich eben für eine Sache auf gewisse Weise entscheiden. Und ja, ich trainiere deswegen fast ausschließlich in der Halle. Was ich mache, das ist ähm, auf jeden Fall einmal im Jahr in einem Urlaub zu sagen, ich gehe jetzt am Fels und mache einfach mal zwei Wochen was am Fels, so wie ich Lust habe, nach Lust und Laune einfach am Fels klettern, so einen gewissen Genussfaktor haben und da wirklich den Kopf freikriegen, free mind, free soul dass ich dann einfach wieder mit Kraft in, ins Training starten kann. Das taugt mir dann schon gut. Aber was ich sagen muss, mir sind dann da auch wirklich schwere Touren klettern nicht wichtig. Mir ist es ehrlich gesagt auch wirklich egal eigentlich, ob ich nur eine 9a kletter, eine 9a plus irgendwie projektiere und dann irgendwann kletter oder eine 8c mache oder nicht oder nur irgendwie eine 8b mache. Ich will dann einfach klettern gehen draußen, so wie ich Freude habe. Und wenn mir die 6C mehr Freude bereitet, gerade als irgendeine 8C, wo ich Vollgas geben muss und mir die Finger lang ja dann mache ich eben die 6C. Am besten gehe ich wirklich einfach nach Genuss und Freude und das mein
0: rein aus Spaß zum Spaßfaktor und Kopf frei zu bekommen. Was ist deine derzeit schwerste Felstour? Oder bewertest du Hallentouren auch, wenn du jetzt hast, gerade ausgeworfen hast? Was würdest du sagen, ist eine außer Wettkampfmäßige Doppleistung im momentanen Juni oder fast schon Juni 2012?
1: Ja, also am Fels, wie gesagt, da mache ich nicht so viel Schweres. Meine schwerste Felstour, die bin ich eigentlich geklettert. Also vom Grad her, was dran stand, meine schwerste Felsstür, die bin ich schon mit Reizen äh, geklärt. Das war eine 8B Plus, ähm, ja und eigentlich noch schwerer bin ich bis jetzt nicht am Felsstür als 8B plus geklärt, also ähm, in Arco war es auch eine 8B plus, die ich gemacht habe oder 8B, 8B plus, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ja gut, deswegen muss ich eigentlich fast sagen, also die schwersten vom, vom Grad, was dran steht, die schwersten Touren, die ich bis jetzt geklärt bin, muss ich zugeben, waren eigentlich schon in der Halle, weil ich habe mir dann auch nie wirklich die Zeit genommen zu sagen, ich probiere jetzt eine Route mehr als drei, viermal Also wenn ich dann halt eine Route nach einem fünften Versuch, sage ich mal, nicht hochkomme, da ich dann einfach auch nicht mehr die Motivation, jetzt am Pelz zu sagen, ich probiere die noch länger, weil da gehe ich lieber in die Tour daneben und mache die 8a zum Beispiel. Ich mache dann wirklich eher ein gezieltes Projektklären, wenn man so will. Als Training entweder an der Boulderwand, an Routenbohlen oder in der Halle bei einem wirklich harten Routen. Deswegen muss ich mal sagen, also meine schwersten Routen, die ich geklärt bin, waren eigentlich in der Halle.
0: Geht mir übrigens genau gleich. Und wenn du hier mal vorbeischneiden willst, in der keins 1 fühle dich frei, mir zu mailen, mir zu Facebook, mich anzurufen. Dann machen wir was miteinander. Wäre auf jeden Fall genial, dich wieder mal hier persönlich treffen können, Sebastian. Du und Free Mind, jetzt hast du mir gerne auf eine der letzten Fragen ein super Bällchen zugeworfen. Und zwar, ich habe gestern das YouTube-Video angeschaut wie er dich interviewt hat, der Interviewer nach deinem deutschen Meistertitel. Und du hast ihn mit der Antwort tatsächlich aus der Wahn geworfen. Ich weiß du selber mitgekriegt hast. Aber er hat dich gefragt, ob du geglaubt hättest, gegen Shorty eine Chance zu haben oder ob du das geglaubt hättest. Und du hast einfach gesagt, ja. Ich war auch fit. Und wie gesagt, da ja. war es eigentlich um die Souveränität des Interviewers geschehen. <lacht> Weil ja, es, war, es war einfach völlig, glaube ich, jenseits von dem, was er geglaubt hat, was du sagst. Weil der Shorty einfach doch mit dem, ich habe auch gedacht, das schon aber selbstbewusst. Weil der Shorty ist immerhin zu der Zeit, wie du ihn da geschlagen hast, der war Witzeweltmeister. weltmeister Also WhatsApp. Also du scheinst mental gewaltig von dir überzeugt zu sein? Woher kommt das? Oder hat da ein Mentaltrainer deinem Vater Einfluss drauf? Oder wie geht das? Weil einfach so herkommen und sagen, oh, dem Short ich kann es schon sein, ich bin auch fit. Also da gehört schon mehr dazu, wie ein bisschen positiv denken.
1: Ja, also natürlich, ähm, ich habe schon auf jeden Fall ein gutes Selbstbewusstsein. Vor allem ist es auch wichtig äh, im Wettkampf. Man kann nicht Wettkämpfe gewinnen, wenn man von sich nicht überzeugt ist. Das hat auch dann im Endeffekt nichts mit einer Selbstüberschätzung zu tun. Ich wusste zu dem Zeitpunkt wirklich, dass ich ihn schlagen kann. Das habe ich äh, mehrmals gesehen. Das habe ich daran gesehen. Ich meine, ich habe ja auch gesehen, was er trainiert. Und ich weiß, was ich trainiere. Und daher muss ich sagen wusste ich schon und habe es auch natürlich schon eingeplant, dass es so rauslaufen kann. Natürlich wusste ich auch, dass die Chancen wirklich sehr gut stehen, dass er gewinnt. Ich meine, er ist ein super starker und guter Im Moment hat es dann vorgestern Jahr in Jakob Zuge doch gemacht. Und das sind dann die feinen Quenzen, die dann vor allem im Kopf entschieden werden. Und da ist dann gerade dieses Mentale wirklich wichtig. Ja gut, und ich lese mir da vor allem mit meinem Dad zusammen, der hängt sich da auch sehr rein sehr viel an und äh, ja, also wir bemühen und engagieren uns schon sehr darum, was heißt die psychische Stärke, die ganzen Dinge, wie, wie was macht den Siegertyp aus, wie kann man sich mental steuern. Ich meine, das sind alles Dinge, mit denen beschäftige ich mich und vor allem auch mein Dad ist schon sehr stark. Ich meine, das ist sehr wichtig. Und dann habe ich einfach auch das Gefühl, muss ich sagen, bei mir war das schon immer da. Das liegt bei mir irgendwo schon, diese gewisse, diese gewisse Siegermentalität unter dem höchsten Stress, die beste Leistung abzurufen, das liegt mir irgendwo im Blut, weil das war bei mir schon so genauso da, seit ich meine ersten Wettkämpfe geklettert bin. Und ich denke, das ist auch vor allem das der Schlüssel zu meinem Erfolg, zu meinem persönlichen Erfolg.
0: Ja, das klang jetzt vorher schon in deiner Antwort wie so Rocky-mäßig. Du hast eben eine Saison lang immer wieder eine auf die Kappe gekriegt, so ging es mir letztes Jahr. Und du hast dann härter, härter und mehr und mehr trainiert und letztlich ging die Rechnung dann doch auf, oder? Kann man das so auf den ja. Punkt bringen?
1: Ja, doch, kann man schon sagen.
0: Also ja. Dass das du eigentlich ein, aus ein dem Negativen ja. das Positive gezogen hast und das einfach quasi gesagt hat, gut, dann trainiere halt noch eine Spur härter, noch eine Spur länger noch eine Spur gezielter und dann haut garantiert hin, das gibt es gar nicht.
1: Ja, also ich habe, also bei mir war es dann eigentlich schon im Sommer so, äh, ja, ja, Sommer, Anfang Herbst, dass ich schon gemerkt habe, ich bin ordentlich fit und ich kann da auch gut mithalten und wenn es läuft, dann auch ähm, stärker sein. Ja, aber da hat es dann eben nochmal nicht so richtig geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, weil einfach, ja, es, es lag im Prinzip auch ein bisschen an der Blödheit, ein bisschen verhaftet. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt mach mal einfach, ich die Karte, egal, ich gebe jetzt nochmal richtig da. Und ich habe dann gesagt, im Winter, oder besser gesagt, ja, im November, Dezember waren die, der auch war, ich glaube Anfang Dezember. Da bin ich so fit,
0: da kann ich es dann wirklich niederhauen. Andreas Binder haben auch mal erzählt von einem Megatag, den er da in einem südfranzösischen Gebiet hatte, vor seinem Weltcupsieg in Wiener Neustadt. Also, ich kann mich noch gut erinnern, das war ein Protokoll, da war, glaube ich, die Aufwärmtour auch da und dann ging es mit allen möglichen wirklich schweren Touren weiter. Gibt es sowas bei dir, dass du dir an irgendwas erinnern kannst? Warst du irgendeinen Tag, zum Beispiel vor einem Wettkampf, einem Trainingstag, wo du einfach sagst, da ging alles, kannst du da eventuell noch was den Zuhörern mitgeben, den Klettern? Also was hast du da alles Niedergerissen an so einem Tag, wo du einfach gesagt hast, jetzt will ich es wissen, jetzt will ich wissen, ob ich in Topform bin?
1: Ja, also doch, das gibt's bei mir schon, vor allem, also wo das bei mir vor allem passiert, das ist äh, an der Bodenwand, weil Dadurch, dass ich eben ein sehr athletischer Typ bin, wie du schon gesagt hast, ist bei mir, ich bin im Wohnen in der Maximalkraft fast am stärksten und da ist es bei mir dann schon so...
0: Kampfeuer. Und auch die Energie ist oft grenzenlos. Oder wie lange kannst du an so einem Tag trainieren? Theoretisch glaube ich sehr lange, oder? an einem normalen Training, wenn man ganz normal drauf ist und Normalgas gibt. Das also, ist
1: eine andere Sache, ist eine andere Liga.
0: Also sind so sechs, sieben Stunden hochintensives Training für dich vermutlich auch keine Fremdworte, oder? An so Magic Days.
1: Ja, also das ist natürlich dann auch mal so eine Sache, ob man die Zeit hat, aber also bei mir gab es auch schon Tage, da habe ich wirklich an einem Tag geboldet. 5
0: Stunden richtig hart. Mhm. Eben. Das, ich meine klar, die Qualität zählt. Aber wenn du die Zeit hast und die Pausen nehmen kannst, also würdest du dir vermutlich auch mehr zutrauen, oder? Also ich glaube, ich mit Andreas wir bei acht Stunden. Ich habe kürzlich ein Interview von einem deutschen Meister gelesen. Ein Herr Jung, also der Bruder des momentan bei dir Kletternden, aber der hat auch geschrieben von sieben Stunden, die er da im Keller verbracht hat. Und ich glaube so. Zahlen hat fast jeder Kletterer, wegkampf vor dem Wettkampf irgendwo in der Größenordnung im Hinterkopf, oder?
1: Ja, doch schon, also das sind realistische Sachen auf jeden Fall, das geht schon, also ich glaube, bei mir gab es auch, das ist schon ewig her, mal einen Tag, da habe ich, da stand ich acht Stunden an der Boulderwand. das, das gibt es dann schon mal, das sind zwar extreme Ausnahmen und ja, das passiert ja fast nie, aber doch, das wenn, wenn der Kopf stimmt und die Motivation richtig hoch ist, da geht es.
0: Du, aber andere Sportarten, keine hast du da geschrieben auf deinem Steckbrief, den du mir sehr professionell vor dem Interview ausgefüllt hast. Sie warst ja ein Schulsport und so gibt es aber schon, oder? Ein bisschen Ausgleich.
1: Ja, ja. Ja, der Schulsport, den, den, den mache ich schon noch mit. Das, das meine ich nicht.
0: Ja. Spezifizierung, denke ich, da ist immer. Die Generalisierung dann irgendwo halt auch zeitlich. Lieber sind wir eine Stunde mehr an der Boulderwand als eine Stunde mehr, keine Ahnung, am Rumschwimmen oder was weiß ich. Ja, Na klar. so ist So, und ich glaube, dieses Interview hat ja auch alles andere als mit Rumschwimmen zu tun. Es war ein souveränes Profi-Interview mit dir. Und ich freue mich, dich entweder persönlich wieder einmal in Dormin hier zu haben oder in einem Follow-up-Interview. Jetzt schauen wir uns ja schon, wie es im Weltcup läuft, lieber Sebastian. Und ich möchte Super, dir, ja. wenn du mir deine Adresse schickst, noch auf jeden Fall ein Geschenk vermachen. Und zwar einmal die Peak Days DVD und ein. Rubiase Calcium Plus, sie haben mir nur vorgedacht. Das kannst schon mal eine Stunde vor der Boulder Session eine Tablette in einem Red Bull Sugarfree oder so ausprobieren oder separat zum Kaffee, den du ohnehin vor einem Training trinkst, also mit Koffein kombiniert. Die sagen nur, da geht mehr, gibt Vollgas, also es funktioniert, ist erprobt. Und das geht an dich. Ich dachte mir, dasselbe, was ich dir schicke, geht auch an einen Gewinnspielgewinner. Hier bei PowerQuest.de und dazu kommt noch ein Klettern Magazin und zwar nicht die Juni 2012 Ausgabe, sondern die jetzt im Januar 2013 aktuelle Ausgabe der Klettern kommt noch dazu und dazu gibt es eine recht einfache Gewinnfrage, glaube ich zumindest. Ich habe in diesem Interview einen jungen Athleten erwähnt, er ist definitiv einer der stärksten auch im Felsklettern aus deutschen Landen, der auch sehr viel auf Gegenspielertraining hält und in seinem Interview, wenn es das ein bisschen leichter macht, hat er auch was gemeint von der Rix, die er einsetzt und alle möglichen Methoden und auch, also ja, auch ein junger Wilder und es waren recht viele Parallelen in dem Interview drin, also regelmäßige Zuhörer werden wissen, um welchen jungen deutschen Kletterer, auch Wettkampfkletterer es sich handelt. Ich möchte einfach den Namen, er, er fiel auch in diesem Interview schauen. Ja, ich glaube nicht so schwer. Sebastian hätte es vermutlich auch erraten, aber er braucht nicht mehr beim Gewinnspiel mitmachen. Er hat ohnehin das Gewinnpaket schon bei sich in der Post in wenigen Tagen. Ja, Sebastian, ich bedanke mich für eine super Sendung, vor allem für deine Zeit und wünsche dir ja. auf jeden Fall alles Gute und dir gehören natürlich die letzten Worte, beziehungsweise ich denke, es ist die Zeit, Danke zu sagen, Sebastian, oder? Denn auch als Einzelsportler ist man nicht allein für den Erfolg verantwortlich. Also, raus mit der Sprache. Wem dürfen wir Gutes tun hier in der Sendung?
1: Also, ich möchte mich natürlich erstmal für das Interview bedanken. Ich habe mich sehr gefreut, das Interview mit dir machen zu dürfen. War ein cooles Interview, war eine schöne Stunde, die wir da verbracht haben. War echt cool. Ja, und dann möchte ich mich auf jeden Fall bedanken äh, bei meinen Eltern, bei beiden, bei meinem Daddy, der sich wirklich immer und immer dahinter hängt, äh, mich überall hin und her kutschiert, äh, versucht, alles Mögliche über den Sport, über das Training, was auch immer rauszukriegen und generell meine Eltern, die mich einfach überall, so gut wie es geht, unterstützen. Ja, und dann vor allem natürlich, auch wenn sie es leider nicht verstehen kann, <lacht> weil sie Mexikanerin ist, äh, meine Freundin, die äh, immer da ist und die mich vor allem mental und in allen Herzensangelegenheiten immer unterstützt und sie ist für mich das Wichtigste äh, in meinem ganzen Leben und sie gibt mir wahrscheinlich den größten Halt zusammen mit meiner Familie. Ja und dann möchte ich mich bei allen bedanken, bei allen Freunden natürlich. Und Leuten, die mich so unterstützen, die es mir möglich machen, äh, mit so gut wie es geht, äh, in meinem Leben als Persönlichkeit und als Sportler weiterzuentwickeln. Ja, vielen Dank an alle und keep rocking. Ja, man wird von mir hören.
0: Das ist mein Abschlusswort, Sebastian, Herr Lenke. Keep rocking und man wird von dir hören, da bin ich ganz sicher. Okay, Jürgen Reis verabschiedet sich hier live von Depostormen und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Trainingstag. Keep on rocking, Sebastian Halenke. Bis bald. Dankeschön. Bis bald.